0: Duas e quatro, boa tarde. Para você, sintonizado aqui na Emboabas, mais informação. Está na hora do Jornalismo em Destaque. Eu gostaria de chamar os nossos jornalistas Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa, boa tarde e é com você.
1: Olá, Eduardo. Boa tarde para você também. Uma excelente tarde de sexta-feira, sextou, né? Para todos os nossos amigos ouvintes, a sintonia da 92,7. Jornalismo em Destaque no ar, aquele momento em que a gente confere os principais assuntos aqui no cenário nacional, estadual e também as apurações dos nossos jornalistas na redação. Inclusive hoje, dia 10 de março, a gente faz um alerta, olha os casos para Dengue e Chikungunya na cidade explodiram, viu? Um boletim foi divulgado hoje, é assustador o número de casos para Dengue e Chikungunya confirmados no município de São João del Rei. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, vamos começar com o nosso cenário nacional, o Leonardo Duque traz para gente que gastos com educação puxam a inflação para cima no mês de fevereiro. Oi, Léo. Boa tarde para você.
0: Olá, Vanusa. Muito boa tarde. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Hoje nós temos economia em foco falando sobre inflação, aquele índice nacional de preços ao consumidor amplo. É um indicador considerado a inflação oficial do país. Esse número subiu para 0,84% em fevereiro esse segundo dado divulgados hoje pelo IBGE. O resultado vem na sequência de um avanço de 0,53% em janeiro e foi mais brando que em fevereiro do ano passado, mês que havia fechado com alta de 1,01%. Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 5,6% na janela de 12 meses. Os dois primeiros meses desse ano acumularam alta de 1,37% nos preços, e neste mês, oito dos nove grupos de preços registraram alta, a exceção foi de vestuário, que também teve queda em janeiro. Na outra ponta, o grande peso para o resultado do IPCA de fevereiro foi o grupo de educação, que teve alta de 6,28% no mês. Segundo o IBGE, essa foi a taxa mais alta desde fevereiro de 2004, quando houve variação de 6,7%. Na composição geral, o grupo representou 0,35 percentual do total do índice do mês. A alta elevada reflete reajustes de mensalidade praticados pelas escolas no início do ano. Então agora a gente tem o resultado de alguns grupos que compõem o IPCA. Alimentação e bebidas, 0,16%, teve... Uma leve alta nesse último mês, habitação também, aluguéis, 0,82%, artigos de residência, transportes e outro que chama atenção, saúde e cuidados pessoais, alta de 1,26%. Então a gente está aí de olho mais uma vez na inflação que puxa os preços para cima, Vanusa.
1: É, o Leonardo e chama atenção também que alimentos e bebidas aí no geral né, não param de aumentar o que acaba comprometendo grande parte aí do salário, principalmente para aquelas famílias que têm uma renda menor. né? Obrigada pelas suas informações. Agora, 2h07. Olha, a capital mineira, nosso querido Belo Horizonte, está entre as 39 cidades com o pior trânsito do mundo. Não é fácil não, né, Luana? Boa tarde para você. Não mesmo, Vanusa. Boa
2: tarde a você também. 103 horas, o que equivale a 4 dias e 7 horas. Esse foi o tempo que o motorista ficou preso em congestionamentos nos horários de pico no ano passado, aponta uma pesquisa internacional que colocou a capital mineira em 39 lugar no ranking das cidades com trânsito mais lento, lento entre 390 de todo o mundo. O estudo mostra que em 2022 o motorista de Belo Horizonte dirigiu por 214 horas em horário de pico, 48% desse tempo parado em engarrafamentos. Sem conseguir tirar o pé do freio em quase metade do trajeto, o condutor de Belo Horizonte gastou, ma gastou mais ou menos R$ 548 reais em gasolina por causa dos congestionamentos. A pesquisa que analisa dados de 390 cidades, incluindo outras oito brasileiras, revela que o motorista da capital demora em média 22 minutos para percorrer um trajeto de 10 quilômetros. Para se ter ideia, na cidade mais col melhor colocada... No ranking, o condutor leva 8 minutos e 40 segundos para percorrer a mesma distância. Dirigir em BH no horário de pico tem se tornado um verdadeiro teste de paciência, né, Vanusa?
1: Com certeza, Luana. Eu até brinquei aqui mais cedo durante o noticiário estadual que São João Del Rei tinha que entrar também né, nessa pesquisa porque o trânsito aqui da cidade histórica também não tá fácil. 2h09, olha, gente, eu abri o jornalismo de destaque chamando a atenção para isso porque os números de casos confirmados para Dengue e Chikungunya aqui na cidade dispararam nos últimos dias. De acordo com o setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde, entre os dias 28 de fevereiro e hoje, 10 de março, foram confirmados mais 21 casos para chikungunya e 19 para dengue. Já são 30 casos confirmados para dengue acumulados ao longo do ano e 22 para chikungunya. Semana passada a gente destacou aí, né, nos últimos dias, um caso confirmado para chikungunya e hoje mais 21 casos para a doença. Nos últimos 15 dias, mais 71 casos de dengue foram notificados, e dos 188 casos suspeitos, 95 foram descartados e 63 aguardam resultado. A pasta também investiga outros seis casos para o Chikungunya. E o que chama a atenção é que todos os casos suspeitos para o foram confirmados. Todos positivos e os outros seis aguardando o resultado. O bairro Bela Vista lidera a incidência de casos para o com 10 registros positivos e Dengue com 6 casos. Coisa tá feia no Bela Vista, né? Os outros casos para chikungunya foram confirmados no Araçá, Dom Bosco, Fábricas, Matozinhos e São Geraldo, ali na região do Grande Dom Bosco, né, gente? A situação está boa por lá. Não, a gente teve um bota fora no último sábado nos bairros, porque a situação é crítica. O estado de Minas, que vem enfrentando um aumento de casos em vários municípios, o que preocupa as autoridades de saúde. Por isso, a população precisa redobrar a atenção e os cuidados com a água parada. Então, gente, dengue, zika e chikungunya, você já sabe, é transmitido pelo Aedes. E sabe também que não pode deixar a água parada. Temos regiões aí mais afetadas aqui na cidade de São João del-Rei, mas o recado e orientação é para todos, né? Dengue 30 tá pegando, chikungunya também. Pensa só, 22 casos confirmados. Nos primeiros 90 dias aí do ano de 2023, a gente passa anos sem confirmar nenhum caso. E aí agora é 22 casos confirmados. Então, são 30 casos confirmados para dengue. E chicungunha também com um aumento muito grande aqui no município. Então atenção aí, viu? Atenção, principalmente nessas áreas aí do Dom do Bosco, né? Da, do Grande Dom Bosco, Araçá, é, Dom Bosco, ali no Matozinhos, Fábricas, São Geraldo, né? E já pega outra região ali que é do Grande Matozinhos também. E principalmente no bairro Bela Vista. Bairro Bela Vista liderando tanto a incidência de casos para chicungunha, já são 10 registros po positivos lá no bairro e 6 casos para dengue. situação não tá boa, não, gente. Tem que realmente dar a atenção aí e eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti, porque esse calor que faz às vezes não espera nem de 7 a 10 dias, viu vai mais rápido. o Quanto mais quente, menor é o ciclo do agente, ou seja, mais rapidamente o agente deixa de ser um ovo e vira um mosquito. E isso favorece a infecção e também a transmissão. Todo cuidado é pouco, Minas Gerais em alerta, São João del Rei também com 22 casos confirmados por chikungunya e outros 30 casos para dengue. 2 horas e 12 minutos, a gente volta a falar com o Leonardo Duque, porque pais e responsáveis estão questionando a falta de funcionários para manter creches abertas em tempo integral. Foram inauguradas, ô Leonardo, agora em pleno funcionamento a gente já não pode dizer o mesmo, né?
0: Interessante, ô Vanusa, que ter uma creche perto de casa sempre foi o sonho de muitas famílias né, aqui da cidade, isso a gente já acompanhou bastante pelas participações também, e finalmente no início de fevereiro passado. O que parecia distante se tornou realidade, porque quatro novas creches foram inauguradas aqui em São João del Rei. Os bairros contemplados foram Araçá, Bonfim, Colônia do Marçal e Lombão. A infraestrutura das unidades ficou completa, inclusive a Rádio Boabas esteve presente nas inaugurações, acompanhou lá a abertura da creche do Bonfim. Temos salas, brinquedoteca, área externa para atividades e recreação, cozinha, refeitório. Mas quando os alunos chegaram, nem tudo estava nos conformes. O que está acontecendo agora? Há um mês, a Radimboabas tem recebido com frequência reclamações de ouvintes no Boca no Trombone. Tudo começou com o relato de uma mãe que circulou nas redes sociais. Ela falou sobre um incêndio que ocorreu no padrão de energia da creche do Bonfim. E após esse episódio, todas as unidades foram vistoriadas, as falhas identificadas e reparadas de imediato. E algumas delas, a falta de capina para evitar bichos peçonhentos e até possível vazamento de gás. Porém, na sequência, outro problema apareceu. A falta de funcionários para manter o funcionamento integral de todas as creches. O horário de abertura teve de ser reduzido. O ouvinte contou aqui para o nosso boca o seguinte. Falta funcionários. Horário? Cada dia é um. Está tumultuando a rotina das mães que trabalham fora. Depois ela completou dizendo, não sei qual critério é usado para a colocação das crianças, quem mora no Matuzinhos foi colocado na colônia e tem criança da colônia no Matuzinhos, vai entender. Essas questões também foram levantadas pelos ouvintes durante o programa Debates em Boabas que no início deste mês recebeu os membros do Conselho Tutelar aqui na cidade. Nós estamos acompanhando todos esses relatos. Na reportagem completa, a gente vai rodar um áudio também de uma mãe que participou aqui do Boca no Trombone. Mas o que a gente adianta, ô é que a nossa equipe de jornalismo fez contato com a Secretaria Municipal de Educação para saber quais medidas foram tomadas para resolver esses problemas. Até o momento, estamos aguardando o retorno.
1: Tá certo, Leonardo. Vamos continuar, né? Aguardando esse retorno, então, porque... Realmente, não adianta a gente falar sobre as creches inauguradas se não funcionam, né? Bom, 2 horas e 15 minutos, a Luana fecha o jornalismo de saque para gente, falando que termina na próxima segunda, dia 13, o prazo para inscrição do cursinho popular Edson Luiz.
2: Como a gente já falou aqui, né? o cursinho Edson Luiz é uma iniciativa do Movimento Social Levante Popular da Juventude, em parceria com a Universidade Federal de São João del Rey, que atende alunos que não têm condições de pagar o cursinho tradicional. O prazo das inscrições acaba na próxima segunda-feira e o resultado do processo seletivo será divulgado no Instagram do cursinho no dia 31 de março. As aulas têm início previsto para o dia 10 de abril e serão oferecidas de segunda a sexta, das 7 às 10 e 15 da noite, no campus Dom Bosco, da UFSJ. Os responsáveis pelo cursinho ressal ressaltam que é preciso preencher o termo de consentimento no ato, do do na no ato da inscrição pelo Educando. A inscrição só é efetivada com a ficha de inscrição e o termo de consentimento preenchidos. Para quem preencheu a ficha, mas se esqueceu do termo, ou quem ainda vai fazer a inscrição, deve acessar o link disponível no Instagram, arroba, cursinho UFSJ. Tá
1: certo, Luana, obrigada pelas suas informações. Pessoal, passe lá no nosso site, o para conferir todas as nossas notícias. Também nas nossas redes sociais, facebookcom rádio emboabas, Instagram.br. Quero mandar aí um alô especial. Para os amigos ouvintes, Tiradentinos, né? Tiradentinos, Tiradentinos, porque tem notícia de que Tiradentes mais uma vez foi eleita e está entre os 10 melhores destinos do Brasil. É legal, né? Parabéns para Tiradentes. Continua investindo e muito no turismo e é um benefício para toda a região. Bom, a gente se encontra novamente no domingo, porque domingo tem jogo, né? Tem Atlético e Atlético, Atlético e Atlético pela semifinal do Campeonato Mineiro, com transmissão ao vivo aqui na 92,7, a partir das 3h15 da tarde. Mas aqui no Jornalismo em Destaque a gente se encontra novamente na segunda-feira. Um abraço, um bom final de semana a todos. Eduardo, obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você.
0: Obrigado, Vanusa Rezende, Leonardo Duque e Luana Carvalho. Está conferido o Jornalismo em Destaque desta sexta-feira.